0: Le premier jour, tu pars d'une feuille blanche, tu es tout seul, et tu finis avec 10 mille personnes qui travaillent pendant, alors j'allais dire 45 jours, maintenant c'est 52 jours, c'est une aventure incroyable.
1: Pourquoi elle va être spéciale et exceptionnelle cette Coupe du Monde
0: Et là tout d'un coup, je vois des gens qui me disent Bon allez, on te félicite, bravo, et ça c'est super, etc. Et J'ai mis super, vous me dites quoi Et en fait, Bernard avait annoncé à la conférence de presse que c'est moi qui prenais en charge le dossier de candidature de Monde 2020. Sans en parler en avant. Sans m'en parler <rire> avant.
1: Salut, c'est Pierre, et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron grand club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis, ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler grands événements sportifs, on va parler rugby, euh, on va parler savoir-faire français en matière d'organisation de compétitions sportives. Et pour répondre à ces questions, euh, j'ai peut-être euh, le plus grand expert français en face de moi Allez, je commence avec... <rire> en tout cas, je suis ravi d'être reçu par Claude Hatchet aujourd'hui. Claude, c'est un ancien joueur de rugby de Nîmes et du Racing. Il a consacré toute sa carrière au sport comme consultant pour les instances sportives, comme organisateur d'événements, comme patron de rugby, comme patron d'un club de rugby. On va y revenir un petit ouais. peu. Euh, il a dirigé la candidature, puis a pris euh, depuis quelques mois la direction de l'organisation de cette très attendue Coupe du Monde de rugby en France. Il a accepté de nous raconter cette aventure et je le remercie. Bonjour Claude. Bonsoir. Euh, on va apprendre plein de choses et je vais commencer par remercier, remercier pardon, euh, un ancien grand joueur de rugby et puis un mec super. Qui a permis cette rencontre, c'est donc Henri, Henri Mioc que j'embrasse euh, et qui écoutera évidemment. Je vais, je vais le forcer. Euh, Claude, ma première question, c'est <rire> est-ce euh, que tu pourrais te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Claude Hatché
0: Alors, d'abord, Claude Hatché, je pense que c'est pas un bloc monolithique. Claude Hatché, je pense que si on si on essaye de revenir un peu en arrière, c'est plusieurs vies. Euh, ces vies ont fait que euh, on se construit euh, morceau par morceau dans chacune de ces tranches de vie pour en arriver euh, à une personnalité à un savoir-faire et une expérience qui euh, peuvent aujourd'hui euh, me permettre de, de, de pouvoir donner euh, le maximum pour faire que cette euh, Coupe du Monde 2023 soit une Coupe du Monde euh, à la fois spéciale et exceptionnelle donc euh, c'est plusieurs tranches de vie. Donc ces tranches de vie, si j'essaye de les résumer en quelques minutes, euh, bon la première tranche de vie, évidemment, c'est la, la tranche de vie euh, concernant mon enfance et mon adolescence à Nîmes. Euh, enfance adolescence euh, très très heureuse dans le sens où euh, bon j'ai vécu moi dans une famille, je viens d'une famille modeste, une famille où mon, papa, mon papa était facteur et ma maman était, était femme au foyer. Et euh, j'ai toujours vécu dans des quartiers très populaires, mais euh, où euh, je me suis euh, toujours euh, trouvé bien, euh, dans un environnement euh, très euh, sécurisé, parce qu'à l'époque, on était moins euh, confronté à des à des, à des, à des phénomènes de, de violence comme c'est aujourd'hui. Donc très, très, très belle enfance et adolescence. J'ai fini mes études secondaires à Nîmes, et puis je suis parti à Toulouse, faire des études et là c'est la deuxième tranche de vie puisqu'en fait j'ai fait des études de d'éducateur au ministère de la justice j'étais euh, j'étais euh, j'ai travaillé ce qu'on appelle à l'époque l'éducation surveillée qui est devenue maintenant la production judiciaire de la jeunesse mmh. où j'ai travaillé pendant euh, d'abord j'ai j'ai passé mon diplôme puis j'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans en tant qu'éducateur euh, auprès de jeunes délinquants euh, jeunes mineurs délinquants placés sous l'ordonnance de 45 c'est une première tranche de vie extraordinaire.
1: Pourquoi euh... ce choix T'étais déjà investi dans le rugby euh... Non, pas du tout. Pas encore. J'avais époque... pas, ouais.
0: pas encore commencé à jouer au rugby. Mmh. Non, en fait, euh, bon après le bac, euh, ma mère euh, voulait voir en moi un espèce de de, de, de élite intellectuel, <rire> type avocat ou député. Elle me voyait, bon, peu importe, mais j'ai fait de la fac de droit, mais pendant six mois, puis euh, pendant six mois, euh, évidemment, euh, on s'est un peu on s'est un peu chauffé avec euh, les, les gars d'extrême droite à la faculté parce que c'est la fac de droit, c'est un peu, c'est oui. un peu, c'est ah, un peu ouais. ça. Donc ça m'a, ça m'a pas plu et je suis parti euh, du jour au lendemain en disant je vais totalement faire autre chose et euh, je suis, alors je suis, je, je suis pas tombé dans cette formation par hasard mais j'y suis arrivé presque naturellement et euh, très vite j'y ai trouvé une place. Euh, où euh, j'ai pu m'exprimer, où j'ai pu m'épanouir, où j'ai pu m'enrichir au contact de ces jeunes. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai vécu des expériences incroyables, que ce soit à Nîmes, euh, je travaillais dans un foyer qui était à la route d'Alès. puis après j'ai travaillé euh, à Paris, un centre fermé, à savigny sur orge et à juvisy sur orge à la Garenne-Colombe en tant qu'éducateur de rue, mmh. et j'ai terminé euh, dans un établissement fermé pour filles. Cette expérience-là, elle est quand même pour moi très importante dans ma vie parce que elle m'a forgé au contact de personnes en situation difficile. Avec, je me suis découvert une vraie, un vrai intérêt à essayer de prendre en compte ces difficultés pour les accompagner et les, et pourquoi pas les aider à retrouver une stabilité. Alors c'est un métier usant parce que c'est vrai qu'il y a peu de résultats sur le fond. On est quand même confronté à 90% d'échecs. Donc au bout d'un moment, ça, ça use. Et puis, parallèlement à ça, dans le cadre de mes études universitaires à Toulouse, j'avais essayé la pratique du rugby parce que j'avais jamais joué au rugby. J'étais joueur de football à Nîmes. Et euh, mon premier match au rugby au sein de l'École nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée m'a tellement plu que j'ai dit, voilà, c'est ce sport que je veux faire. Donc, j'ai commencé à jouer au rugby à l'âge de 21 ans. Et euh, le fait de, de commencer... De, assez rapidement, j'ai gravi des échelons. Je me suis retrouvé en première division à Nîmes et très vite international. Mm -hmm. Et là, euh, la, la, mon métier en tant qu'éducateur euh, spécialisé et la pratique du sport de haut niveau étaient un peu incompatibles parce qu'à l'époque, on faisait les nuits, on faisait les 3-8, on faisait les week-ends. Donc pour s'entraîner, c'était un peu difficile. Donc euh, ça n'a pas duré. J'ai dû à un moment donné faire un choix... Et j'ai choisi le sport, j'ai choisi le, le rugby, et euh, j'ai décidé de me reconvertir dans... Euh, au début, c'était les stages sportifs, j'avais créé des stages sportifs, donc très vite, je me suis, euh, enfin, je me suis reconcentré sur l'univers du sport, mmh. et petit à petit, je me suis construit dans cet univers, au travers de stages, puis après d'événements, j'ai organisé dans les arènes de Nîmes, euh, en 82, les trois premiers championnats du monde de boxe. Mmh. Euh, donc, je me suis improvisé organisateur. Et d'ailleurs, pourquoi Parce qu'en fait, tu
1: embrasses une carrière de rugbyman de très haut niveau. Tu au, es au balbutiement au début. Et, euh, et en fait, tu, tout ton fil rouge, le fil rouge de ta carrière professionnelle, ensuite, c'est en effet d'être euh, organisateur d'événements. Euh, Qu'est-ce qui t'a... Euh, convaincu que tu allais faire ta carrière professionnelle pendant le rugby et même après le rugby dans, ce, dans cet
0: écosystème Je, je, je pense que c'est une question d'opportunité, de rencontre et d'opportunité. J'ai rencontré des, 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 des gens... Quand je suis arrivé, par exemple, quand j'ai signé au Racing, euh, le patron, le président du Racing c'était Jean-Pierre Lavreau, mm -hmm. qui était à l'époque directeur de la communication delfa Aquitaine qui m'a proposé de travailler avec elfa Aquitaine dans l'univers du sport pour... Euh, accompagner des VIP sur le Tour de France à la voile pour organiser des opérations dans le vélo, dans le dans le rugby. Et ça m'a... C'est ce qui m'a... Ça m'a intéressé, évidemment. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas mm -hmm. Et puis, en 80... 84, Cinq, je crois, ouais. 85, je ouais. rencontre euh, un monsieur qui s'appelait Wolfgang Stein, qui était président d'un groupe international qui s'appelait Télémundi, et qui m'a dit, je veux créer une filiale en France, j'aimerais que tu en prennes un la direction.
1: Rien à voir avec les Stein, les rugbymen Non, okay. pas du
0: tout. dit qu'ils en prennent la direction. Ce que j'ai fait, et deux ans après, j'étais vice-président du groupe, ouais. qui avait euh, des bureaux dans 17 pays. Euh, et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le premier grand événement sportif international qui était la Coupe du monde de football à Mexico. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'étais loin encore de la position du, que j'ai aujourd'hui au sein du rugby. À l'époque, on exploitait les droits dérivés, on créait des bandes dessinées à partir d'un personnage qui était qui utilisait les marques de la compagnie d'origine. J'ai fait ça en 86, 90 en Italie. Et puis j'ai continué et puis petit à petit voilà, le fil se déroulant, je me suis spécialisé entre guillemets dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux. D'accord. En créant tes propres structures. Alors ça dépend des périodes et ça dépend des tranches de vie. Euh, j'ai créé mes structures, j'ai géré mes propres structures parce que euh, la plupart du temps, c'est quand même un métier qui, est, qui a une, une temporalité assez courte. Mm -hmm. Donc, euh, vous vous retrouvez assez rapidement sur des périodes, des cycles de deux ou trois ans. Et après, vous retombez ouais. sans emploi. Donc, euh, j'ai essayé de garder une linéarité dans le fonctionnement de mes structures. Mais j'ai eu des périodes où j'étais salarié de de comité d'organisation, ouais. donc ça a été un peu euh, en fonction de la situation et de l'opportunité. De
1: Sur ta carrière de joueur, euh, tu as été le premier joueur français à partir en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ouais. ce choix T'en es revenu comment Enfin, C'est quoi la genèse de, de ce grand voyage
0: Alors, c'est cette question est intéressante parce que en 83, euh, je joue un match avec une sélection du Languedoc Roussillon, mm -hmm. euh, dans laquelle figurait le pauvre Pierrot Lacan, et on bat l'équipe d'Australie, qui cette année-là n'a perdu qu'un match. Ils ont fait le grand chelem dans les Nations Britanniques. Mmh. Ils ont battu l'équipe de France deux fois. Ils n'ont pas perdu un mmh. match. Ils ont battu les Blacks. Enfin, bon, C'est l'époque où les frères Ella étaient poids de vin et là.
1: Mais c'était c'était aussi l'époque où Nîmes, Montpellier, et Béziers étaient des. Enfin, en tout cas, Béziers oui. était une très Ouais. Moi, je très bonne Nîmes équipe. à l'époque. Ouais, ouais.
0: Et donc, euh, on, je joue cette. Euh, je joue avec cette sélection. On bat les Australiens. Mmh. Et l'entraîneur des Australiens, c'était Bob Dwyer. Mmh qui à ce moment-là fait une déclaration un jour dans un journal australien en disant, un journaliste lui dit, pour vous, c'est quoi la meilleure équipe du monde Et il dit, le meilleur numéro 8 du monde, c'est Claude hatchet Et euh, je suis contacté par l'entraîneur de la Nouvelle-Zélande qui me dit, pourquoi tu ne viens pas, euh, pas euh, avoir une expérience mm -hmm. de rugbyman à, à Nouvelle-Zélande Et j'ai dit, chiche. Et donc, je suis parti jouer un an et demi à Wellington. Tu avais quel âge à l'époque euh, 30 ans. 30 ans. 85. Donc, euh, je suis parti là-bas, j'ai passé un an et demi, j'ai joué à Victoria University Club à Wellington, j'ai joué deux matchs de province avec les deux frères Maxted à l'époque, dont Murray Maxted qui était mon idole mm -hmm. en tant que numéro 8, euh, celui en tout cas que j'ai le plus admiré de ma carrière. Et puis, euh, ça a été enfin, une expérience incroyable parce que, j'ai été professionnel avant l'heure, puisque je ne travaillais pas. Alors, mm -hmm. Le club, là-bas, me payait l'hôtel et me donnait un peu d'argent de poche, à condition que j'allais faire des dégustations de champagne <rire> dans les supermarchés. Tu vois. <rire> Donc, c'était un énorme boulot. <rire> et par contre, je m'entraînais tous les jours, ouais. avec toutes les équipes du club. Et euh, ça a été vraiment une expérience incroyable.
1: Pourquoi qu'il un an et demi, du coup
0: parce qu'après, je suis revenu jouer au Racing, mm -hmm. et que le Racing euh, avait besoin de moi. Mm -hmm. euh, et que je suis revenu, donc, euh, saison 85-86, qui est la saison qui précède la fameuse finale de 87. Mm -hmm. où, euh, donc, je suis revenu avec une équipe où Jean-Pierre joue encore. Robert avait arrêté de jouer. Robert, pas par mais Jean-Pierre joue encore. Donc, euh, je suis revenu parce que l'expérience était belle, mais euh, j'avais aussi euh, envie... De, de, de pas de terminer ma carrière parce que j'avais 31 ans mais de, de poursuivre ma carrière avec une ambition d'un titre de champion de France
1: et, et quand on revient de un an et demi de professionnalisme et qu'on revient dans le championnat de France euh, je sais pas tu reviens, t'es un monstre physique, technique euh, mental, c'est quoi la transformation que t'as as connue et euh, est-ce que tu l'as ressenti quand t'as rejoint en, en championnat
0: ah, je l'ai ressenti parce que quand les, les premiers entraînements à, à, à Nouvelle-Zélande euh, euh, on faisait des entraînements dans ce qu'on appelle des sauts qui sont des espèces de grands garages, mm -hmm. où il y a 50 cm de sillure, et tu t'entraînes à faire des allers-retours, euh, tu vois, touche euh, un trois-quarts qui prend le ballon, qui va percuter euh, le mur euh, au centre, mm -hmm. toi tu fais des regroupements, etc. Et euh, les deuxième ou le troisième entraînement, l'entraîneur me dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais quand même, je vois que t'as quand même euh, une appétence à, au combat, tu vois, dans les rucks, etc. Mm -hmm. Mais il me dit tu vois, chez nous, c'est à cette hauteur-là qu'il faut rentrer dans l'erreur. <rire> Et moi, j'ai rentré à cette hauteur-là, voilà. mais en France, j'étais déjà un joueur qui avait une, un engagement qui était reconnu, tu mm -hmm. vois. Donc, cette exigence dans le détail, dans l'engagement, dans la férocité, euh, sur un terrain de rugby, hein, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui m'a après euh, permis de terminer ma carrière sur une note. Le physique, évidemment, parce qu'on s'entraînait, euh, je me suis entraîné tous les jours, et puis, euh, cette, euh, cette approche du rugby où euh, moi, quand on jouait des matchs de championnat, tu vois, de première division, mm -hmm. on jouait à 15h, tout le monde avait rendez-vous à 14h15. Mm -hmm. <rire> chacun s'échauffait individuellement. Mm -hmm. À 14h50, on se retrouvait dans le vestiaire, on se met, mettait les lacets des chaussures. À 14h55, le capitaine disait deux mots. Mm -hmm. On sortait sur le terrain à 15h et tout s'était échauffé individuellement. À 15h, c'était 15 tueurs. Mm -hmm qui rentrait sur le terrain. Donc ça aussi, c'est une approche du rugby qui m'a qui m'a permis de voir les choses différemment, de me préparer différemment, physiquement, techniquement. Et je pense que ça m'a aidé, ouais, sur la fin de ma carrière, à, à faire euh, quelques belles performances sportives. Mm -hmm.
1: Bon, tu dois être content que le match d'ouverture soit Nouvelle-Zélande-France. Enfin, oui. France-Nouvelle-Zélande. Ouais,
0: <rire> J'ai deux liens importants avec la Nouvelle-Zélande. Celui-là est le premier. Le deuxième, c'est mon amitié avec Jonah,
1: Bien sûr, on va en parler. Euh,
0: ouais. Qui, euh, qui, pareil, c'est plus que pour moi, c'est presque un lien euh, organique, ouais. tu vois, avec la Nouvelle-Zélande. Ça a mmh. été euh, pour, pour moi pas, pas une seconde patrie. Je peux pas dire ça comme ça, mais c'est un pays que j'ai adoré. Et, mmh. et oui, de voir de, dès que j'ai vu que la France était dans la poule de la Nouvelle-Zélande le jour du tirage au sort, intérieurement, je me suis dit, tu peux pas louper ça. Mmh. Alors je savais que c'était pas aussi simple que ça, hein. mm -hmm. mais j'étais je je, convaincu que je serais capable de, de convaincre l'ensemble des autres parties prenantes que c'était ce match-là qu'il fallait jouer ce mm -hmm. jour-là. Et j'en suis ravi, c'est un vrai bonheur. Ouais. Tu,
1: on vient de parler de Jonathan Mou qui, qui, qui est une légende incontestée du rugby. Je voulais qu'on parle justement de cette aventure du club de, de Marseille. On, on, on va très vite, là voilà, on avance dans le temps parce que c'est dans les années 80. Euh, 2006, 2009, pardon, ouais. 2009. On reviendra peut-être un peu sur les années un peu avant, mais ouais. justement, tu fais une transition. Parce qu'en fait, t es, t es, tu, tu crées le, le club de Marseille euh, Vitroll Rugby. Ouais. Euh, avec des ambitions qu'on connaissait pas encore à l'époque dans, dans le monde du rugby t'avais avais des ambitions d'introduction en bourse t'as fait venir le meilleur joueur du monde euh, c'était tout nouveau quand même enfin, à l'époque, aujourd'hui enfin aujourd'hui, Dan Carter vient de prendre sa retraite mais quand on a fait venir Dan Carter euh, c'était un peu le gros joueur Wooden Kingston, c'était les gros joueurs qui arrivaient dans, dans, dans le top 14 mais finalement euh, t'as fait venir la plus grande star mondiale du rugby en France en premier c'était quoi ton... Ton ambition à travers la création de ce club, à travers la venue d'un joueur comme ça euh...
0: Alors, les choses ne se sont pas faites automatiquement et avec une vision stratégique au départ. D'accord. Au départ, euh, alors, je vais prendre deux minutes pour raconter mon aventure marseillaise. J'avais, moi, un ami très proche qui s'appelait Pascal Toche, qui était un joueur avec qui j'avais joué à Salon de Provence au tout début de ma carrière, qui était comme plus jeune que moi, mais qui était comme une espèce de petit frère pour moi. Et euh, quand j'ai commencé à préparer la Coupe du Monde à Marseille, euh, je l'avais pris avec moi comme officier de liaison, puisque les Blacks étaient, je te rappelle, on en re, revient aux Blacks, mm -hmm. étaient, euh, étaient euh, en camp de base à Marseille. Donc mm -hmm. chaque fois qu'il venait à Marseille, c'était lui mon officier de liaison qui accueillait les Blacks, qui les accompagnait. Mm -hmm. Et pour lui, c'était un rêve en tant que joueur de rugby. Mm -hmm. Et puis un jour, euh, on est, euh, on boit une bière, euh, un soir après une ré de quelques heures de réunion dans un hôtel à Marseille, et, et ça faisait plusieurs fois qu'il me disait « Mais Claude, il faut que tu viennes m'aider à Marseille. » Il était dirigeant au SMUC. Mm « -hmm. Il faut que tu viennes m'aider à Marseille parce que euh, c'est une ville qui mérite du rugby, c'est une grande ville de sport. » Et moi, j'ai envie, et il au bout de, de deux heures, il m'a tellement... Ou de dix bières. Ou de dix <rire> bières, deux heures et dix bières d'ailleurs. Il m'a tellement saoulé que je lui ai dit « Bon, ok, allez, je viens, te, je viens, je te donne un coup de main. » On était le mercredi soir, il est mort la nuit du jeudi au vendredi soir. Ah purée, d'accord. D'un AVC, brutalement dans la nuit. Et euh, bon, évidemment, beaucoup de peine et beaucoup de, de tristesse. Et on s'est retrouvé quelques vieilles gueules cassées à son enterrement. Et, et je suis allé voir sa femme, que je connaissais bien, qui m'a dit « Claude, il a parlé de ça pendant un jour et demi. Mm » -hmm. Le fait que tu allais venir à Marseille. Ah, oui. Et j'ai dit bah, « Ben écoute, je lui ai fait la promesse. Je ne peux pas me dédire de ma promesse, donc je viens à Marseille, je viens. » Donner un coup de main pour construire un grand club d'Orby, c'était son rêve. Mm -hmm. Et je suis parti de là, mais sans vision, sans, mm -hmm. tu vois, j'étais, j'avais pas un projet écrit, euh, mm -hmm. scénarisé euh, dans la tête. Et donc, partant de là, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait des clubs en grande difficulté. J'ai essayé de regrouper deux clubs. J'y suis arrivé. Petit à petit, j'ai pu rencontrer, par l'intermédiaire d'Henri d'ailleurs, qui à ce moment-là était dans son aventure sur les mines de diamants en Afrique mmh. du Sud. Mmh. J'ai rencontré des investisseurs qui me disent "Nous, on est prêt à mettre de l'argent parce que ça nous intéresse." Voilà, les choses se sont, c'était pas préparé, ça s'est mmh. déroulé au fil de De proche en proche. Voilà. Ouais. Et un jour, donc je reprends la présidence de ce club. C'était un peu folklorique parce que on avait récupéré de l'argent des investisseurs, mais mmh. les infrastructures étaient catastrophiques. Bon, et on est on démarrait quand même en Fédéral euh, 2 ou Fédéral 3. Fédéral 3. Et un jour, je, bon j'avais connu Jonah euh, quelques années avant, je l'avais accompagné en 2003 au moment où il était très malade, mm -hmm. et un jour il m'appelle et me dit « Je suis à Paris, euh, je dîne avec un journaliste, est-ce que tu veux bien euh, venir dîner avec nous ?» Et on dîne ensemble, et là aussi, deux, trois bières, quatre bières, <rire> on passe une bonne soirée. Et dans le cours de la soirée, Jonah me dit euh, « J'ai un grand regret dans ma vie, c'est que mon fils ne m'a jamais vu jouer.
1: Mmh.
0: Euh, je, répète, je rappelle qu'en 2003, quand il a été opéré, les chirurgiens lui ont dit Vous ne pourrez pas avoir d'enfant et vous ne pourrez pas, pas remarcher. remarcher. Ouais. Et donc, euh, il me dit Mon fils, j'ai dit Mais pourquoi tu viens pas jouer Moi, je viens de reprendre un club mmh. à Marseille. Pourquoi tu ne viens pas jouer à Marseille mmh. Et de, on a de, de fil en aiguille, dans la discussion, au bout d'un moment, il m'a dit Pourquoi pas C'était en fédéral une à l'époque, du coup. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et il me dit Pourquoi pas j'ai dit, je t'avertis, hein, c'est un club de fédéral une, c'est mm -hmm. la ville de rugby. Euh, je... Il m'a dit, non, mais le, le, le challenge me plaît. À l'époque, il s'était remis en forme parce qu'il avait fait un concours de culturisme. Mm -hmm. <rire> de, de, de -là. Il avait perdu 18 kilos. Donc physiquement, il était, il était très, très bien. Et il me dit, je viens jouer à Marseille. Et voilà, de fil en aiguille, je l'ai fait signer à Marseille. Euh, parce qu'il avait envie que son fils, Braille le voie jouer. Il, sait, il est arrivé à Marseille avec sa femme et, et, et son fils. Il a eu un deuxième fils à Marseille, d'ARM, mmh. qui a un passeport français. Il est né en France, il a son passeport français. D'ailleurs, à la suite de, 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 de l'expérience marseillaise, mmh. c'était un, un, un sujet de plaisanterie entre nous, en lui disant, de toute façon, quand il sera grand, ton fils, il portera le maillot bleu. Mmh. Et lui me disait, Donne, il s'est hors de question, il me portera le maillot noir. <rire> et donc, euh, on, a, on a passé comme ça deux ans... Deux ans et demi ensemble, il a vécu chez moi pendant huit mois ou neuf mois dans la maison que j'ai à Générac, à côté de Nîmes. Mm -hmm. Et euh, ça a été une, une superbe période parce que le fait que Journa vienne jouer à Marseille, ça, ça, sûr, ça a ça mis ça, la lumière. Ça, ça a été le premier match télévisé en Fédéral 1, mm -hmm. son match de rentrée contre Montmélian. Moi, j'ai trouvé des sponsors euh, que je n'aurais jamais trouvé euh, s'il n'y avait pas eu Journa Lemou. Euh, ça a été un... La ville a décidé de construire un stade qui était le stade de l'or pour le rugby. Enfin, mm -hmm. Ça a été un phénomène incroyable. Et j'ai introduit le club en bourse. Mais oui, c'est ça. ça vient ça. Parce que les investisseurs qui avaient mis de l'argent, eux, pensaient qu'il y avait un vrai intérêt à mettre le club en bourse et en et faire un aussi une aventure financière. Alors, c'était un fiasco. Mm -hmm. Mais j'ai été le seul club de rugby de l'histoire à être introduit en bourse. Mais
1: même, il euh, n'y a aucun club français non, dans non. tous les sports confondus qui ont été introduits en bourse. Non, non. Il y a vaguement Jean-Michel Hollas qui pense qui pour l'OL. Hein. Ouais.
0: Et donc, c'est la Banque Palatine qui mm -hmm. a fait l'introduction. Donc, euh, évidemment, le, le jour de l'introduction, avec l'annonce de journal, euh, l'action a, a pris, ouais, ouais. <rire> l'action a, a pris 100%. Pour... Six mois après, elle était redescendue, elle ne valait ouais, plus rien parce que l'aventure était un peu surfaite. Ouais, en euh, et puis euh, Marseille est une ville compliquée, j'avais réussi à fédérer tous les clubs et puis les clubs euh, se sont euh, fâchés entre eux et puis au bout d'un moment bon, j'ai dit euh, je peux pas continuer parce qu'en plus je travaillais en Italie avec la fédération italienne à l'époque donc mm -hmm. je faisais des allers-retours Marseille-Rome-Magonole, c'était euh, ça a été compliqué donc j'ai arrêté en 2010. D'accord ouais. Mais j'en garde une j'en garde beaucoup d'émotions, euh, j'en garde beaucoup de souvenirs. Pas de regret mmh. parce que bon, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ouais. ça, la vie euh, pour moi, l'argent dans la vie n'est pas n'est pas une fin en soi. Mmh. Euh, donc euh, j'ai pas, de, aucun regret. l'argent si c'est comme
1: le sang, faut que ça circule. Tout voilà, ça. <rire>
0: exactement. Et, euh, et 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 donc 2010 j'ai arrêté et puis euh, et puis voilà, ça, ça fait partie, c'est une, encore une tranche de vie, je sais. Et puis en 2008, après la Coupe du monde de rugby 2007 où j'étais donc en charge de la Coupe du monde, euh, Bernard Lapassé me dit président de, la... à
1: ouais. président de la Fédé à l'époque,
0: Président de la Fédé Et président de World Rugby. Ouais, ah ouais, oui. me dit euh, il faut absolument que tu viennes à la Fédé, que tu prennes la direction générale, 2007 avait été un gros succès. Et euh je dis pourquoi pas, on commence à regarder le fonctionnement de la Fédé et puis en fait le fonctionnement de la Fédé qui est toujours un peu le même depuis 25 ans. Mmh. Avec cette espèce de, de problématique de relation entre les politiques et les salariés, a fait que, après un mois d'analyse de, de la situation, j'ai dit, mais. C'est pas, pas, ouais. pas pour moi. C'est pas ouais. pour moi. Non, il faut que. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. Et, parallèlement à ça, la semaine entre la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, j'avais été appelé par un garçon qui s'appelle Koji Tokumasu, qui était le secrétaire général de la Fédération japonaise de rugby, qui a harcelé mon assistante pendant. Quatre jours, elle lui disait, il faut que je vois Claude Hatché, il faut que je vois Claude Hatché. Et au bout du quatrième jour, elle me dit, Karine, elle me dit, mais Claude, il faut que vous le voyez, parce que sinon, euh, j'en peux plus, quoi. Il mm. appelle dix fois par jour. Donc, je lui donne rendez-vous dans un hôtel à Paris à six heures et demie du matin. Pour le dissuader. Elle me disait, voilà, <rire> en me disant, si jamais il vient, et il vient, et il vient avec un monsieur qui s'appelle Yoshiro Mori, qui était le président de la fédération de rugby japonaise, qui est l'ancien premier ministre, mm -hmm. qui vient de démissionner aujourd'hui parce qu'il était oui. président du comité d'organisation oui. des Jeux. D'accord. Alors, sur sa démission, il y aurait des choses à dire, mais ce n'est pas, ouais, pas, pas le sujet du jour. jour. Et euh, ce monsieur me dit, voilà, j'ai un cancer, déjà, à l'époque. Il me dit, euh, j'ai monté avec des amis la Fédération japonaise de rugby, ils sont morts. Mm -hmm. Je veux absolument voir la Coupe du monde de rugby au Japon. Donc, j'ai vu ce que vous avez fait en France, je veux que vous veniez préparer la Coupe du ouais. monde. Et... Le fait que la fédération ne m'apporte pas de garantie quand une indépendance en matière de travail, j'ai dit à Bernard la passer. ciao, je suis parti avec ma valise au Japon. Mm -hmm. Et j'ai piloté pendant un an et demi la candidature du Japon pour la Coupe du Monde 2019, jusqu'en juillet 2009, mm -hmm. où on a gagné le droit de l'organiser. Et puis en juillet 2009, de juillet 2009 à fin 2015, j'ai travaillé pour eux sur la préparation... Mm -hmm. en la planification stratégique. Ça,
1: c'est la grande tranche de vie, euh, Claude Hatcher, ouais. organisateur d'événements sportifs d'ampleur internationale.
0: Tu avais fait aussi les Jeux
1: Méditerranéens. Ouais, euh, en 1993 euh, et en à, 2001. C'est ça. Et bon, la, coupe du monde de, la Coupe du Monde en France euh, qui, en 2007. Du coup, a fait beaucoup, beaucoup de, de petits. Puisqu'en fait, euh, tu as créé aussi une génération autour de toi, les mmh. Taubois, euh, le patron de BISport euh, que je vais voir euh, très prochainement, Édouard Donnelly qui ouais. travaillait avec toi, Vincent Batting qui était... Euh, la Douce, euh, voilà.
0: toute cette génération. -là. Là, ouais. Toute
1: cette génération-là qui sont aujourd'hui... Dans euh, certains, premièrement, encore ouais, aujourd'hui. Et, et qui, sont, euh, bah, qui sont un petit peu de, les, les instances dirigeantes, ou ceux qui font pas mal bouger le, le monde du sport euh, actuellement. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est organiser un événement sportif euh, Qu'est-ce qui te fait kiffer non, dans l'organisation d'événements sportifs
0: euh, Alors, là aussi... Je suis désolé, mais je peux, j'ai pas qu'une réponse. Il y a plusieurs bah, réponses. Tu peux la circonstancier avec plaisir. Euh, tu as une première réponse qui est que c'est un métier qui a une charge d'adrénaline permanente. C'est un métier où tu es en permanence sous tension, mm -hmm. parce que tu es contraint par le temps, tu es contraint par l'environnement, tu es contraint par la complexité de, 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 de ce métier. Mm -hmm. Donc moi, j'adore cette charge d'adrénaline. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Je, je le disais en 2004 quand j'ai pris mes fonctions. Je l'ai redit là en 2018 quand j'ai pris mes fonctions. Profitez de chaque jour qui passe parce que c'est une aventure exceptionnelle. Mm -hmm. De pouvoir participer à la construction d'un événement où le premier jour tu pars d'une feuille blanche. Mm -hmm. Tu prends une feuille blanche. Tu es tout seul et tu finis avec 10 000 personnes qui travaillent pendant alors j'allais dire 45 jours mm -hmm. maintenant c'est 52 jours c'est ouais. une aventure incroyable mm -hmm. ça c'est... pour moi c'est... je n'ai jamais connu... j'ai une énorme chance parce que je suis conscient qu'on est peu dans ce dans cette situation à pouvoir euh, éprouver cette joie et ce, ce bonheur, cet enrichissement mm -hmm. de travailler sur, ce, sur un projet dont je suis autant passionné mais... D'autant plus
1: que tu as fait la, le projet de candidature également. Oui. Ouais.
0: Oui. Alors ça aussi, c'est encore une aventure, mm -hmm. une autre tranche de vie, parce que Je coupé, On en bah, parlera déjà, deux ouais. minutes après. Mais <rire> sur la, le, la, la, les raisons qui font que ce métier est un métier spécial, particulier, que j'aime, ça c'est l'aventure humaine, ça n'est rien. Le troisième, c'est l'engagement. C'est-à-dire que quand tu t'engages, quand tu décides de participer à cette aventure, c'est un engagement total. Mm -hmm. Alors... Il faut être lucide dans les équilibres entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle parce que c'est compliqué à gérer, mais c'est un engagement total. Mmh. Euh, euh, et, et moi, quand j'ai eu fini la Coupe du Monde 2007, je me disais, mais ce que tu as vécu là, plus jamais tu vas revivre des, des émotions et des événements de cette nature. Et quand Bernard me dit en 2016... La Porte, cette fois-ci. Bernard porte <rire> On passe de Bernard porte à, à Bernard Laporte. Voilà, je suis candidat pour euh, à l'élection du président de la Fédération française de rugby parce que je considère qu'aujourd'hui, la Fédération est en danger parce que l'équipe en place voulait construire un grand stade avec des, des incertitudes financières très importantes. J'ai dit « Je te donne un coup de main ». Et quand il est élu, le 3 décembre 2016... Euh, il fait sa conférence de presse après son élection, moi je suis en train de boire un verre avec des copains au, au club house de Marcoussi, mm -hmm. et là tout d'un coup je vois des gens qui me disent, bon allez on te félicite, bravo et ça c'est super, etc, j'ai mis super quoi. et en fait Bernard avait annoncé à la conférence de presse que c'est moi qui prenais en charge le dossier de candidature de la Cour du Monde 2020.
1: Sans t'en parler en av avant.
0: Sans m'en parler <rire> avant, parce que moi je lui avais dit à l'époque je travaillais en Asie toujours, mm -hmm. Je j'avais en charge le développement stratégique du rugby en Asie. J'avais en charge le tournoi du rugby 7 à Singapour et j'ai continué à travailler avec la fédération japonaise sur la Coupe mmh. du Monde. Et franchement, j'étais bien en Asie. C'est mmh. un continent que j'adore. Ils doivent et beaucoup
1: t'aimer parce qu'ils ont fait une belle Coupe du Monde au Japon. Ouais. Alors <rire> c'est vrai qu'ils m'ont ils m'ont énormément récompensé dans ce domaine-là.
0: Mmh. Ouais. Euh, mais après après j'y suis. Enfin, je l'ai quitté en 2015. Donc euh, parce que je savais aussi qu'il fallait que ce soit des Japonais qui mmh. livrent la Cour du Japon en 2019. Ce n'était pas possible que ce soit mmh. d'étrangers. Donc ils ont fait leur morceau de chemin et ils ont bien bossé, vraiment bien bossé. Et euh, à ce moment-là, là, le, le 3 décembre, j'avais dit à Bernard, Mais le 4, je retourne en Asie, moi. J'étais bien en Asie. Ma femme et ma fille me suivaient. Je vivais à Singapour. Le week-end, on pouvait aller passer le week-end en Thaïlande, en mmh. Indonésie. Voilà. Et donc découvrir que Bernard avait déclaré ça, bon, évidemment, c'est extrêmement flatteur, mais euh, je mesurais pas à ce moment-là la difficulté de la tâche. Mmh. Parce qu'en fait, c'était l'équipe précédente qui avait posé sa candidature. Mmh. Donc, quelques jours après l'élection, je suis allé à la Marcoussi, j'ai dit, bon, montrez-moi qu'est-ce qui a été préparé sur le dossier. Il y avait une chemise, il y avait quatre, quatre pages.
1: Mmh.
0: Parce qu'en fait, c'était pour eux une, une façon de de justifier le construction du Grand Stade par l'organisation d'un grand événement sportif mais s'était pas du tout préoccupé du dossier. Donc on est parti c'était à fin de l'année, début janvier, j'ai monté une équipe euh, en, en vitesse avec deux stagiaires euh, deux deux salariés de la fédération, euh, un consultant que j'ai embauché qui travaille encore avec moi et on a et on a euh, on avait donc du début janvier jusqu'au 1er juin déposé le dossier technique. 875 pages, 145 questions. Et là aussi, c'était une aventure exceptionnelle. Avec un avantage, c'est que j'avais gardé tous les documents de 2007. Mm -hmm. Donc, ça m'a quand même permis de nourrir les réponses aux questions posées sur les stades, les services aux équipes, les mm -hmm. hôtels, le dressing, etc. On a déposé le dossier. Euh, on a, avec Bernard s'est dit bon eh bien, il faut qu'on qu aille un peu vendre notre candidature française parce que les Irlandais et les <rire> Sud-Africains c'était pas privé et eux ils y bossaient depuis quatre ans <rire> donc on a fait le tour du monde en un mois et demi deux mois mais vraiment le tour du monde et du coup tu vas séduire qui là tu vas tu vas vendre
1: ta, 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 ta soupe à qui quand
0: alors tu en fait on, on, va, on fait systématiquement une présentation devant soit le conseil d'administration de la, de, de la fédération, soit l'ensemble des fédérations qui constituent nos régions. Mmh. Donc, on n'a on, on pas de, de discussion en, en tête à tête. Mmh. Tu vois, on fait une présentation générale et puis euh, on, on suit les, les relations qu'on tisse, euh, qu tisse ou qu'on tisse ou qu'on suit avec nos, nos interlocuteurs. Et on s'aperçoit dans cette tour du monde que un, tout le monde a envie de venir en France. Deux, la France a quand même été un pays qui a énormément aidé des nations émergentes pendant des années, ce qui n'était pas le cas ni des Irlandais,
1: ni, ni des, des Sud-Africains. Nous, on
0: avait aidé les Argentins, mm -hmm. les Éorgiens, les Roumains, donc des petites nations, qui, qui ont été très reconnaissantes au moment où on a été candidat. Et on a décidé, avec Bernard, on s'est dit, on va pas avoir beaucoup de soutien des grandes nations. Donc on va aller chercher les petites nations et les, mm -hmm. et les régions. Quand on faisait le compte des voix, on, a, on était capable de gagner. Mais bon, tu sais jamais, tu vois. Mm -hmm. Et arrive le 31 octobre où la commission technique de, de Rugby World Cup dit non, mais le dossier français... Euh, le premier dossier classé en matière de, de qualité, c'est l'Afrique du Sud. Et là, euh, on a pris un coup sur le, on prend un coup sur le casque et puis... Euh... Qualité disait aussi plus gros budget. Parce qu'en budget, ils étaient au-dessus de vous. Non. Alors ah. c'est là où c'est... C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, il y avait des critères d'analyse avec des notes euh, qui identifient. Je vais te prendre par exemple la partie financière. Eux, ils avaient fait une proposition financière en matière de garantie plus élevée que la nôtre. Mm -hmm. Et Je crois qu'ils étaient à... Nous, on a fait une proposition à 150 millions, ils étaient à 160 millions en garantie financière sur le droit d'organiser. Mais nous, on avait fait une proposition financière sur l'hospitalité à mm -hmm. 72 millions. Eux, ils n'avaient rien proposé. Mm -hmm. Et on avait fait une proposition sur le sponsoring où on était 15 millions au-dessus. Donc, quand on faisait le total, on était à 64 millions au-dessus des Sud-Africains. Okay. Sauf que dans les pondérations posées au mm. niveau des critères et des sous-critères, le fait qu'ils avaient proposé plus de filles sur l'organisation que nous, les classait devant nous. C'est ça, ouais. Ils redistribuaient plus à la Fédération internationale
1: que vous, c'est ça hein
0: Non, non, non. Ils ah, mon, pardon. Ils, ils donnaient... <rire> ouais, ouais. Non. Si tu veux, tu t'as trois sommes qui étaient importantes dans le dossier. C'est la Fédération internationale te disait pour avoir le droit d'organiser, faites-nous une proposition financière, le minimum est 120 millions. D'accord. Nous, on a fait 5, 5, 150, Eux, on fait 160. Mm -hmm. Mais parallèlement, tu avais les droits d'achat de l'hospitalité et du sponsoring. Quand on cumule les trois, mm -hmm. on, on offrait 64 millions de plus, sauf que dans les critères de pondération initiaux, mm -hmm. le fait qu'ils aient proposé plus que nous sur le fee de, de mm -hmm. base, les, leur les donnait une de meilleure note ouais. que nous. Mm -hmm. Donc on s'est bagarré pendant 15 jours avec Bernard en expliquant à, à tout le monde. Et puis bon, on a gagné donc le droit d'accueillir de, 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 la Coupe du Monde le 15 novembre 2017. Alors pourquoi vous l'avez gagné C'est grâce au petit pays ou il y a autre chose Alors moi, pour moi, il y a trois critères. Le premier, c'est qu'on a une offre financière supérieure euh, aux deux autres candidats. Mmh. Et que le jour du vote, ce sont les politiques qui votent, ce ne sont pas les techniciens. Mmh. Et eux, les politiques, ils ont des fédérations à développer et à gérer. Mmh. Le deuxième, c'est que quand même en matière d'infrastructure, on avait monté un dossier où la France était très largement au dessus de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. En Irlande, tu avais encore des stades avec des places debout. Mm -hmm. Tu vois, en Afrique du Sud, tu avais des stades qui avaient énormément, qui dataient de 2010, de monde de football, mais qui avaient besoin de grosses rénovations. Mm
1: -hmm. Nous, oui.
0: tous nos stades étaient nickel les moyens de communication quand tu vas te déplacer sur les routes irlandaises pour transporter mmh. des équipes, c'est pas comme quand tu prends un TGV entre Paris et Bordeaux. Mmh. Donc ça, ça a quand même été, ça a pesé dans le dossier en matière de qualité d'infrastructure, de transport, de télécommunication.
1: La Coupe du monde de foot avait aidé ou pas Le travail, euh, la Coupe d'Europe de, Oui, de, ouais. oui, 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 parce ouais. qu'il y a
0: eu beaucoup de stades rénovés, des stades neufs, avec des aux normes des, les plus élevées en mmh. matière de qualité de de services sur l'accueil la, la, de grandes manifestations. Donc, oui, oui C'est intéressant de le de, souligner. De, 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 ça oui.
1: s'auto-entretient presque. En fait, oui, parce euh, que je si crois qu'il y a eu un
0: milliard d'investis euh, ouais, sur ouais. la rénovation et la construction de stades. Nous, on en a bénéficié euh, sûr, ouais. à 100%. Ouais. Et là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement lucide. Et le troisième critère, c'est le fait que la France avait quand même une position dans le monde en matière de bienveillance et de soutien aux fédérations émergentes qui était très valorisée mm -hmm. Alors que euh, tu vois, j'ai discuté moi un jour, j'ai discuté avec le président du Botswana.
1: Mmh.
0: Et bon, j'ai discuté avec lui, on buvait un coup, mais je, je lui ai dit bon, de toute façon, je vais pas essayer de vous convaincre de voter pour la France parce que pays frontalier avec l'Afrique du Sud, mmh. je suppose. Oui. Et le monsieur m'a dit, mais monsieur, pas du tout. Les Sud-Africains n'ont jamais rien fait pour nous. Donc il me dit, je, je la diplomatie. Dans voilà. Le sport. Ouais. Donc euh, ces trois ces trois critères réunis nous ont permis de gagner. Euh, après il y a peut-être un peu de force de conviction euh, de notre part où on a été euh, ouais on a été euh, on s'est vraiment engagé dans dans le dans la vente c'était mm -hmm. la vente hein, quelque part du, du dossier et on a réussi à gagner.
1: Ouais. Donc tu as organisé une incroyable coupe du monde en 2007, t'as organisé ou tu as beaucoup aidé euh, les japonais sur leur coupe du monde, tu t'occupes de la coupe du monde 2023 euh, et tu as commencé par dire euh, spécial et exceptionnel en parlant de cette Coupe du Monde. Euh, pourquoi elle va être spéciale et exceptionnelle, cette Coupe du Monde, que tu organises Enfin, que, que tu organises avec toute ton équipe, évidemment. Ouais,
0: ouais, bien sûr, <rire> bien sûr. Pour, alors, pour une raison essentielle, c'est que euh, le monde a changé depuis 2007. Que, alors, je, je vais mettre de côté la parenthèse malheureuse qu'on vit avec la crise sanitaire, oui. parce qu'elle a encore conforté la position qu'on avait prise avant, oui. euh, avec une vision et une ambition qui était de dire... Il est capital qu'on réussisse à démontrer qu'un événement sportif a une raison d'être. Aujourd'hui, on ne peut plus organiser un événement sportif comme je l'ai organisé en 2007, basé sur l'organisation de 48 matchs, la vente de 2 millions 000 billets, et un spectacle qui amène tout le monde dans une espèce de fête populaire pendant 45 jours. Si on n'est pas capable aujourd'hui de porter une ambition qui est de dire « notre événement il est ancré dans la société mm », -hmm il se doit de participer aujourd'hui à l'amélioration de, la, de la qualité de la vie de l'ensemble des habitants des territoires, de mettre du lien social, d'accompagner des, des, des populations en difficulté, de travailler sur la formation et l'emploi, de travailler sur la protection de l'environnement, parce que là aussi, on a une responsabilité et une exemplarité à avoir. Je me suis dit, si c'est ça, si c'est pour faire des tableaux Excel sur l'organisation, en remplissant des cases sur le la façon d'organiser un match stade, ça ne m'intéresse pas.
1: Ouais. Est-ce que, est-ce que ce, ce basculement, parce qu'il est assez récent, parce qu'on en parle tout, tout le temps d'héritage immatériel, des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde, de l'inclusion sociale, environnementale, sociétale que peuvent apporter des grands allemands, ça, c'est une question un peu polémique peut-être, hein, mais est-ce que c'est pas une obligation du mouvement sportif pour avoir les, les faveurs du monde politique, de jouer ce rôle, enfin, de d'assumer ce ah. rôle?
0: Je peux pas parler au nom des autres. Hein. C'est sûr. Donc je vais répondre à mon nom à mo et de celui de mon équipe <rire> ouais. et, de notre, et de notre ambition. Euh, le, le, ça peut être perçu comme ça, mais ça tient pas dans le temps. Mmh. Si ce ne sont que des éléments de langage, si ce ne sont que des postures de communication ou des postures politiques, tu tiens six mois, tu mmh. tiens un an, mmh. mais tu peux pas tenir sur la durée. Mmh. Si tu pas capable d'apporter les preuves de, 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 des éléments de langage que tu portes sur ta vision et ton ambition, tu peux pas, aujourd'hui, aller au bout de tes engagements. Mm -hmm. Moi et mon équipe, on, on a, on a d'ailleurs écrit un document complet qui est l'acte de la profession de foi, de ce qu'on veut faire de cette Coupe du Monde. Mm -hmm. on, on le vit comme une mission. Aujourd'hui, j'ai des grands objectifs par rapport à ce... À ce je veux bien à que tu développes, oui. Ouais. J'en ai un premier, et, et ça m'intéresse, parce qu'au début, tu as parlé de cette génération de 2007, mm -hmm. d'experts mm -hmm. en matière d'organisation mentale. Aujourd'hui, je veux former les experts du sport de demain. Je veux profiter de l'accoulement de rugby pour embarquer des jeunes, mm -hmm. tu verras ici dans l'équipe. Euh, des alternants. Des, des alors il y, y a les alternants. Les 2023 alternants. Il y a ouais. les 2023 alternants, mais même dans mon équipe à moi, mm -hmm. j'ai des gamins qui ont 20, entre 20 et 25 ans. Mm -hmm. J'ai voulu complètement donner, sa, donner leur chance à des jeunes mm -hmm. de démontrer que euh, ils ont cette capacité à devenir les experts de la nouvelle génération d'organisateurs d'événements sportifs en France. Mm -hmm. Ça, c'est une vraie ambition. La deuxième, c'est que cette, euh, cette Coupe du Monde... Alors, on parle souvent d'héritage, mais l'héritage est un mot un peu golvaudé. Pour moi, c'est l'impact positif. Comment, aujourd'hui, on va, on va porter les preuves d'un impact positif sur le pays Les 2023 apprentis, c'est une preuve euh, irréfutable. Ils mmh. sont tous salariés chez moi le 22 mars. Hein. Mmh. Le 22 mars, euh, quand j'ai dit ça à mon directeur financier il y a un an, il me croyait pas. Le 22 mars, on a 2022 fiches de paie, 2022 visites à la médecine du travail 2023. Mm -hmm. Donc c'est et ça, j'en suis extrêmement fier parce que euh, ce projet et sur tous les sens. territoires, hein, pas que pareil Sur tous je, les je, territoires, dire, bien sûr, ouais. puisque tous les jeunes sont recrutés localement mm -hmm. et formés localement. On ne déplace aucun jeune mm -hmm. de son de sa zone d'habitation privilégiée ou de sa zone de vie privilégiée. Donc ça, j'en suis extrêmement fier parce que moi, je suis convaincu que le modèle d'organisation de, des événements sportifs, il a vécu. Mmh. Pour moi, les Jeux olympiques, c'est mort. Le modèle des Jeux olympiques est mort. Mmh. Aujourd'hui, le gigantisme autour d'un événement sportif comme les Jeux, les engagements que ça représente en matière de financement public, euh, le, les dégâts que ça peut faire, entre guillemets, sur la partie environnement acceptabilité par le grand public mm -hmm. euh, sur les contraintes que ça va faire peser sur la vie des Français, c'est plus acceptable. Tout ça pour 15 jours de fête mm -hmm. au service d'une fédération internationale, pour moi, mm -hmm. mais je, je m'engage là-dessus et, et je sais que je vais faire des polémiques, hein. c'est fini, ça mm -hmm. a vécu. Si on n'est pas capable de construire sur un laps de temps un peu long un événement qui impacte la vie, mm -hmm. Dans les territoires, puisque nous, on, on, on a 80% des Français qui vivent à moins de deux heures d'un stade. Mmh. Si on n'est pas capable d'impacter la, positivement la vie de ces habitants, de l'ensemble des parties prenantes autour de la Côte du Monde, que ce soit les cafetiers, les hôteliers, mmh. les commerçants, les artisans, les agriculteurs, aujourd'hui, on ne peut pas recevoir l'acceptabilité du grand public et on ne peut pas réussir mmh. un grand événement sportif. Et ça, c'est un credo dont je suis absolument convaincu.
1: Ouais. Et, et du coup... alors tu vas, euh, t'as un budget euh, important. Euh, t'es quand même un un homme qui a vécu, enfin, euh, t'as été entrepreneur, t'as as vécu dans des grosses boîtes. Enfin, c'est quoi, ça va être quoi tes indicateurs clés de ta performance Com Comment tu vas mesurer euh, que ton pari est réussi et quel quels sont les indicateurs, les, les fameux KPI que tu suis pour euh, ou que tu vas regarder euh, euh, le, après après la compète euh... Alors
0: le le, le premier c'est remplir des stades et réussir les objectifs en matière de sur le plan financier. Oui. faut pas être naïf non Bien plus. Hein. c'est pas parce que j'ai une vision et une ambition un sociétale ouais. positive sociétale oui. que je m'intéresse pas de la partie financière parce que les deux mm -hmm. ne peuvent pas fonctionner séparément. et on s'aperçoit là où c'est intéressant c'est que quand on a posé cette vision et cette ambition euh, on, est allé, on a commencé à construire un programme de sponsoring pour aller chercher des partenaires, tu vois. Et on s'est aperçu que la présentation qu'on en faisait aux entreprises privées
1: mmh.
0: euh, était extrêmement bien reçue. C'est-à-dire que les entreprises privées, aujourd'hui, elles disent, nous, on a besoin de démontrer que notre activité, elle est aussi inscrite dans les problématiques de la société. Mmh. Et par rapport aux critères dont tu dis, j'ai un, un programme commercial avec trois niveaux j'ai rempli mes deux premiers niveaux aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai fermé le premier niveau à 8. Oui, première, et j'ai ouais. fermé mon deuxième mm -hmm. niveau à 8 partenaires. Mm -hmm. Pourquoi Parce que les entreprises ont adhéré au, au, à mon discours qui est de dire « Mais moi, je ne viens pas pour vous vendre un panneau publicitaire pendant la l'accoulement de Ruby avec le nom de la marque. Moi, mm -hmm. je vous embarque maintenant. Mm » -hmm. Donc vous, Société Générale, vous allez m'aider à construire pour mon programme de 2023 partie, l'ouverture de comptes bancaires, des prêts à taux zéro pour mmh. pour donner à ces jeunes des services supplémentaires et valoriser mmh. votre entreprise. J'ai fait la même chose avec les huit partenaires. Et les huit secondes, on est en train de faire pareil. Donc, on s'aperçoit que c'est pas pas que l'argent et, et l'exemplarité ou la responsabilité. Mmh. Et qu'en fait, quand on est capable d'être clair dans son engagement et dans sa mission, les entreprises privées suivent. Ouais. Donc, ce critère-là, pour moi, aujourd'hui, on n'est pas au bout, hein, mm -hmm. mais c'est un marqueur important en matière de succès. Et, et donc, euh, on est d'accord pour dire qu'il y a plein de choses
1: que tu ne vas pas pouvoir mesurer et qui seront partie intégrante du succès, parce que c'est des choses qui vont s'implémenter, même après la Coupe du Monde. L'impact des 2023 alternants, euh, ça, ce n'est pas un truc que tu vas mesurer au cours des trois prochaines années, c'est plus tard que ça va... Bien sûr. Et, 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 euh, et ça, tout le monde est OK avec ce ce type d'investissement parce que c'est ça reste un investissement.
0: Ouais, tout le monde est OK parce que d'abord parce que le sport a besoin de se renouveler, ouais. que le sport amateur en général est quand même euh, aujourd'hui très nettement essoufflé, ouais. qu'il y a moins Qui de bénévoles, de, compétences, voilà, de manque voilà, de compétences. Moins de monde et, ouais. enfin, moins de bénévoles et moins de compétences mm -hmm. avec en plus une complexification du fonctionnement d'un club sportif amateur mm -hmm. sur le plan fiscal, sur le plan administratif, sur le plan du marketing, mm -hmm. de la communication et que on est arrivé au bon moment parce que je pense que le projet de, de Campus 2023, on n'aurait jamais pu le construire sans la Coupe du monde de rugby. Mm -hmm. J'ai discuté avec les acteurs du sport, avec les syndicats, avec Cosmos. Ils m'ont dit, mais nous, ça fait cinq ans qu'on essaie de construire un programme. Donc, mm -hmm. On n'est jamais arrivé. La Coupe du Monde est une caisse de résonance, notamment vis-à-vis -vis des politiques, mm -hmm. qui m'a permis de convaincre euh, les politiques que, euh, quelle que soit le, le, la mesure ou pas de l'impact, on aurait pendant deux ans et demi des jeunes formés mmh. à la gestion professionnelle de clubs de sport amateurs et qu'on en laisserait une trace quoi qu'il arrive. Ouais. Avec en plus un engagement qu'on a pris nous, que sur le bénéfice de monde on en a embauché 400 mmh. à la fin de l'accueil. D'accord. Donc on aura, on aura la capacité à mesurer, même si effectivement ça va se diluer dans le temps.
1: Ouais. Bon, je suis pas, je suis pas un ayatollah de la mesure, mmh. hein, mais c'est toujours assez intéressant de voir comment ça se complexifie et que ça reste quand même en partie un petit peu d'argent public, euh, même si c'est un groupe... Euh,
0: le GIP. Nous, on n'a pas d'argent public. Hein.
1: Vous n'avez pas du tout d'argent public. Alors, non. je m'excuse. Alors, alors je, je me on est
0: bien un GIP. un ah, GIP, c'est ça. On a l'État qui est actionnaire à 37%, ça. le GIP, ouais. la Fédé à 62%, mais on n'a pas de financement public. Ouais, ouais. On est un événement vertueux, c'est-à-dire mmh. qu'on équilibre notre budget avec nos recettes et nos dépenses. Mmh on doit aller chercher les recettes nécessaires à l'équilibre des dépenses. Mmh. Les seules dépenses publiques sont celles associées à la sécurité sur les espaces publics, ouais. où l'État s'est engagé à prendre en charge ses coûts liés à la sécurité.
1: Mmh.
0: Et pour les 2023 apprentis, c'est un financement qui est issu des organismes de collecte de la taxe d'apprentissage des entreprises. Mmh. Ce pas de l'argent public. OK. Euh, il nous reste combien de temps, Claude 10 euh, minutes. 10 minutes.
1: Euh, T'as dit que la réussite de, de cette organisation va beaucoup dépendre de, du parcours de l'équipe de France Tu l'as dit. Oui, oui. <rire> tu, non, mais je tu le, le maintiens. Je le maintiens. <rire> Évidemment.
0: Euh, on peut pas organiser un événement sportif dans un pays sans se désintéresser de la performance de son équipe nationale. Ouais. Euh, alors, je, je mets un bémol à ça parce qu'en 2007, le, 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 match ouverture au stade de France, on avait perdu contre l'Argentine. L'entraîneur, c'était Bernard Laporte. Mm -hmm. euh, après le match, j'étais furieux contre Bernard Laporte parce que je me disais, il a flingué la Coupe du Monde. Mm -hmm. Et en fait, le lendemain, j'étais à Marseille où il y avait un Italie-Nouvelle-Zélande, où il y avait des Italiens, des Nouveaux-Zélandais partout sur le vieux port. Et le, le surlendemain, j'étais à Nantes pour un Canada-Pays de Galles, où il y avait des Canadiens, des, des, des Gallois partout. Et je me suis dit, la Coupe du Monde, elle va vivre sans l'équipe de France. Donc mm -hmm. Elle pourrait, Vivre sans l'équipe de France. Évidemment, les espoirs qu'on peut avoir aujourd'hui dans les performances de l'équipe Hop France changent quand même le paradigme de l'appréciation de l'événement dans le pays.
1: Mmh.
0: Et pour moi, l'espoir, ne serait-ce que l'espoir d'être champion du monde en 2023, est un formidable accélérateur aujourd'hui en matière d'intérêt pour l'événement et d'attractivité de l'événement. Mmh. Donc ça, je le renie pas.
1: D'accord. ok. Euh, et, et le fait qu'on, enfin, il n'y a aucune corrélation entre la réussite sportive de l'équipe de France et les revenus, ou il y aura une corrélation forte, ou il y a une décollation, une décorrélation pardon, entre la réussite financière de l'opération
0: et l'équipe de France. Alors, l'équipe de France, euh, aujourd'hui, euh, est un accélérateur de recettes sur les matchs qui la concernent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer que sur les matchs de l'équipe de France, on ne pas 100% des billets. Mm -hmm. Mais en soi, ça n'augmente pas les recettes globales de la Coupe du Monde de rugby. Ça y participe, mm -hmm. évidemment, mais comme les All Blacks y participent, comme l'Angleterre y participe, parce que on a deux matchs à Lille de l'Angleterre, on sait qu'on va avoir débarqué 15 000 Anglais euh, mm -hmm. pour chacun des matchs. Et qu'eux ils vont acheter du billet, ils vont consommer. Donc c'est une partie. L'équipe de France participe et, et, mmh. et, et participe parce qu'elle nous permet de sécuriser mmh. les recettes liées euh, à, au match qu'elle va disputer. Mais c'est pas la seule euh, composante.
1: D'accord. Donc on est à, enfin on est on est assez dérisqué par, par oui. le par le, le parcours de l'équipe de, de, de oui, France. Oui. En okay. soi, oui. Ouais. Euh, écoute très bien. On va passer aux dernières questions. Euh, Qu'est-ce qui doit se passer après 2023
0: euh, Moi, j'ai un souhait. C'est que euh, la Fédération française de rugby puisse mesurer la chance qu'elle a de pouvoir, à partir de l'événement qu'on est en train de construire, euh, bâtir un plan stratégique sur 10 ans. Et amener le rugby à un niveau où il n'a jamais été amené, parce que je pense qu'on sera en capacité de laisser de l'argent, puisqu'il y aura du bénéfice, que ce bénéfice va servir à financer les actions du développement. Et j'espère qu'on aura des dirigeants suffisamment structurés, professionnels et ambitieux pour construire un plan stratégique sur les dix prochaines années et amener le rugby là où il n'a jamais été amené.
1: Est-ce qu'ils ne le sont pas, assez structurés, ambitieux
0: et je pense qu'il y a des progrès à faire. Ok. <rire> Je vais en rester sur cette euh, base-là. D'accord.
1: Pourtant, le, le, par, pas mal de patrons du top 14 sont des grands entrepreneurs et des grands dirigeants d'entreprise.
0: Mais. Ouais, mais en soi, ils sont souvent égoïstes dans, leur, euh, dans leurs intérêts. Ils portent pas forcément l'intérêt collectif. Okay. Quand tu les entends parler, Lorenzetti et son intérêt, c'est le racing le maître à toulon s'en intéressait toulon altrade altrade c'est montpellier mmh. Michelin, c'est clermont il n'y a pas il n'y a pas une vision collective globale de la façon dont on pourrait euh, mettre ce sport dans une situation euh, différente mmh. euh, ou en tout cas le, 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 le positionner comme peut-être le premier ou le deuxième sport en France mmh. et il y a un deuxième il euh, y a un deuxième espoir que je pose c'est qu'on permette au rugby de retrouver des valeurs éducative. Le rugby est un sport qui porte des valeurs éducatives. Je ne dis pas qu'on les a perdues, mmh. mais on s'en est un peu éloigné et j'aimerais bien que cette Coupe du Monde participe à restaurer et à mettre en, et mettre en avant les valeurs éducatives de ce sport.
1: Ok. Euh, encore une fois, les, les questions de la fin. Euh, tu as parlé un peu des différentes strates qui, qui constituent le conglomérat euh, en fait Tu as, as plein de strates de vie qui t'ont construit aujourd'hui. Euh, moi, je voulais qu'on revienne peut-être sur les rencontres qui ont été peut-être déterminantes, les deux-trois personnes qui ont été déterminantes dans ta vie, dans ton parcours, dans ta la manière dont tu réfléchis les choses. est Ce que tu pourrais me me, me raconter, des gens qui t'ont, enfin voilà, qui t'ont construit finalement.
0: Euh, alors, il y a ma famille, bien évidemment. Hein. J'ai encore la chance, même si mon papa va pas bien, d'avoir mes parents. Mm -hmm. J'ai reçu une éducation Parfaitement équilibré. J'ai un homme qui m'a marqué dans ma vie, c'est mon grand-père maternel, qui était euh, Seven All, mm -hmm. euh, qui fait partie de cette génération qui a fait la guerre de 14 et la guerre de 45, euh, qui était un homme euh, exceptionnel que j'ai eu la chance de. Tout petit, euh, il m'a amené dans les montagnes euh, chasser avec lui. J'avais 7 ans, je mm -hmm. partais chasser avec lui. Donc ça, euh, Marius, il s'appelait, c'est lui qui m'a. C'est vraiment la le première personne.
1: Tu, tu l'as eu jusqu'à quel âge, ton, ton grand-père
0: il est décédé l'année de naissance de mon fils en 86. Donc euh, j'en je, ai profité quelques ah, temps. Hein. Même, ouais. Mais euh, c'est lui qui m'a marqué. Peut-être c'est l'homme qui m'a le plus marqué dans ma vie. Mm -hmm. euh, je pense que... C'est euh, parce que la
1: figure du combattant Qu'est-ce qu qui fait qu'il a été un... Ouais,
0: L'engagement. Un... C'est quelqu'un qui il a cassé les cailloux sur les routes toute sa vie. Euh, était ouvrier, cassé les cailloux sur les routes toute sa vie. Et puis il s'est toujours engagé pour... Euh, une nature, euh, le respect de la nature, mais le respect des hommes, le, 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 tout ce que moi j'ai aimé euh, dans ma jeunesse sur la vie dans les Cévennes, avec euh, cette espèce de lien social euh, immuable qui euh, liait tous les gens qui partageaient cet amour de ce, de ce morceau de pays. Donc ça, c'est vraiment l'homme qui m'a le plus marqué. Après, j'ai euh, mes, mes coéquipiers à Nîmes, où ça a été ma première grande aventure euh, euh, Rugbyistique, les Didier, De Ruiz, Michel Roussel, Philippe capel tu vois, qui sont des garçons euh, qui avec qui j'ai partagé des moments incroyables parce qu'on savait pas jouer au rugby à l'époque. <rire> c'était la corrida, tu vois, les matchs de rugby à Nîmes, c'était la corrida. On on, a, on allait rencontrer toutes les grandes équipes parce qu'on est monté en, en, en première division, tu vois, on allait rencontrer euh, les Béziers, les, les, les Bayonne, toutes ces grandes équipes et on y allait. Euh, la fleur au fusil, seulement armée de notre amitié. Mmh. Et ça, c'est parce qu'on ne savait pas bien jouer au dire On a gagné une année à Perpignan, euh, un match 3 à 0. 3 à 0. Mmh. Et il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, il <rire> n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. C'est juste un coup de pied. Simplement, ouais. voilà. Donc, ça, ça a été une belle, euh, des, des belles rencontres. Euh, j'ai un groupe de copains avec qui euh, j'ai mmh. fait ma formation. On était quatre. On est toujours quatre, hein. Euh, avec qui j'ai fait ma formation d'éducateur avec avec lesquels j'ai j'ai vécu des années extraordinaires il y a l'épisode racing puisque j'ai Michel gens qui travaille toujours avec moi ici euh, mmh. ça, a, ça a été aussi une magnifique aventure humaine parce que parce que on n'était pas la meilleure équipe du championnat, parce que on n'avait pas les joueurs les plus talentueux, mais euh, on avait une espèce de folie, et de fantaisie qui nous a amené mm -hmm. à jouer une finale à neuf papillons roses. rose. <rire> Donc ça, ça a été aussi une aventure extraordinaire. Jonah est un garçon qui m'a profondément marqué, ouais. euh, de part... Euh, tu sais pas, tous les jours, il faisait euh, entre 3 et 6 heures de dialyse, il y allait à 3 oh, heures ouais. du matin pour pouvoir revenir voir ses enfants à 9 heures du matin... Euh, j'ai produit un film avec lui, pour mmh. lui, qui s'appelait Anger euh, Weaving où euh, il raconte où ses coéquipiers racontent où euh, son entraîneur de l'époque me dit mais en 1995 même en 1995, il a jamais joué à 100% de ses capacités physiques. Mmh.
1: Mmh. Ça, ouais. Année où la gagne.
0: C'est ça, l'année la fameuse année où il devient mmh. une star ouais. mondiale. Oui. Donc ça journal c'était un homme incroyable et euh, aujourd'hui, je suis toujours parrain d'un de ses fils et et c'est encore une fois une étape qui m'a marqué Yoshiro Mori est un monsieur qui m'a marqué parce que euh, un homme incroyable un pouvoir incroyable au Japon un, un charisme Alors bon, malheureusement ça se termine un peu mal pour lui sur le, les Jeux Olympiques mais c'est un homme qui m'a profondément marqué qui m'a accompagné pendant 8 ans au Japon tu vois puis des tas de gens que j'ai rencontrés au Kazakhstan au Kyrgyzstan, mmh. au Mongolie des, des personnages incroyables je, suis, je me suis enrichi de toutes ces rencontres. et au, Tout à l'heure, tu me disais comment on devient Claude il s'est construit au travers de ces tranches de vie, au travers de ces rencontres. Et je pense que cette diversité dans mes différentes tranches de vie fait qu'aujourd'hui, ouais, je suis peut-être un peu plus à même que les autres de pouvoir euh, stratégiquement et sur un plan organisationnel poser les bases d'une mmh. Coupe du Monde exceptionnelle et spéciale.
1: Mais écoute, merci. J'ai une dernière merci. question. Est-ce que tu pourrais me dire quelle personne t'aimerais entendre dans un podcast comme euh, Dream Team
0: Est-ce que t'aurais envie J'ai de... adoré Armand Macrin. Ouais, C'était coup... euh, un truc incroyable. Et, et qui j'aimerais entendre Oui. Euh...
1: Qui je devrais inviter
0: ah, Il faut que ailles voir Jean-Pierre Rive. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais, ouais, faut que voir. On va en parler avec Marie. Ouais. Faut que voir Jean-Pierre Rive. Ah ouais, ça, ça serait ça serait un des trop plus bien. Grand fou que j'ai jamais ouais. rencontré, mais lui, c'était mon petit frère parce mmh. que euh, j'ai vécu chez lui. Euh, mais tu sais que quand on jouait, on allait le chercher le matin parce que sinon il oubliait de <rire> venir parce qu'il oubliait qu'il y avait Major vie. Le, un... ah, ouais, le talent à l'état pur quoi. Le talent, la folie. Euh... L'originalité, mais la générosité, le, la bienveillance, l'humanisme, c'est un personnage exceptionnel. Il faut que tu ailles le voir.
1: Ouais, bah avec plaisir. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était super. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast.